0: Vår mäktiga granne i öst, Ryssland, har länge ifrågasatt det som kallas den europeiska säkerhetsordningen. Men vad är egentligen den europeiska säkerhetsordningen då? Och vilken roll har den gamla kalla krigetalliansen NATO i allt detta? Och hur ser framtiden egentligen ut för den europeiska säkerheten? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi reda ut vad som ryms i begreppet den europeiska säkerhetsordningen. Något som vi nästan dagligen får höra om i nyhetssändningarna nu för tiden. Och Vi ska även ta en titt på en del utmaningar som Europa står inför när det kommer till säkerhetspolitik. Och för att hjälpa mig med det här har jag med mig Björn Fägersten, senior seniorforskare och chef för UIS Europaprogram. Välkommen Björn. Tack så mycket. Och även Eva Hagström-Frisell, forskningsledare på Totalförsvarsforskningsinstitut som ofta benämns som FOI. Välkommen Eva. Tack så mycket. Trevligt att ha er här. Jag vet att ni har mycket att göra på grund av de saker som händer runt om i världen. För att alla ska hänga med så ska vi börja med att reda ut några begrepp. Och vi börjar helt enkelt här. Vad är egentligen den europeiska säkerhetsordningen för någonting, Björn?
1: Ja, man kan ju börja med att se hur den används, till exempel i den svenska totalförsvarspropositionen så uttrycks det så här. Den europeiska säkerhetsordningen avser den helhet av regler och principer, folkrättsligt bindande såväl som politiskt förpliktigande, som tillsammans utgör fundamentet för Europas säkerhet och därmed dess välstånd. Och det får man väl säga är, ja det är såklart en, en korrekt bild, men det är en bild av en säkerhetsordning. Det är en ganska rättslig eller liksom klinisk bild av vad som skapar en ordning. De flesta, i alla fall vi statsvetare brukar också gärna vilja påtala att det finns en maktordning, ett slags maktförhållande som alltid underligger en, en säkerhetsordning. Det är också viktigt att att beakta när man pratar om ordning. Det är inte bara principer och folkrätt utan faktiskt maktförhållanden. Sen brukar man också prata om själva säkerhetsarkitekturen, det vill säga om institutioner som på olika sätt upprätthåller ordningen. Det kan vara till exempel EU eller NATO och OSSE som är också en gemensam samarbetsorganisation även för till exempel Ryssland.
0: Just det som vi ska prata om lite som vi prata om nu faktiskt. Men har du något tillägg där Eva? Vad, vad säger du? Vad är en säkerhetsordning?
2: Nej, men jag skulle hålla med Björn där om att det är, som vi pratar om nu när vi pratar om den europeiska säkerhetsordningen är ju en kombination av eh, flera multilaterala avtal som slöts efter kalla krigets slut och de organisationer som eh, vi har använt för att bygga upp säkerheten i Europa. Eh, till exempel EU och nato Uh, och att det handlar mycket om att efter kalla krigets slut så utvidgades både EU och NATO till många länder som forna sovjetrepubliker och forna Paktsländer som ville gå med i de här samarbetsorganisationerna för att stärka sin egen säkerhet. Uh, det handlar ju också om, um, de här avtalen handlar om gränsers okränkbarhet, mänskliga rättigheter, kopplingar mellan inre och yttre säkerhet och så vidare.
0: Just det, och NATO här har väl en ganska viktig del i det här. Vad, vad har NATO för plats i den här säkerhetsordningen vi pratar om? Emma?
2: Ja, som jag nämnde då, efter murens fall så var det ju tydligt att många av länderna i forna sovjet eller som var med i varsava såg NATO som det främsta instrumentet för att stärka sin säkerhet efter murens fall. Och de vill ju också gå med i EU då, mer kanske av ekonomiska skäl för att gynna den ekonomiska utvecklingen i länderna. Och även från NATO-sida, USA kanske framförallt så såg man efter murens fall då NATOs utvidgning som ett sätt att skapa säkerhet i Europa. Och historiskt kan man väl säga, i och med att USA har stått för Europas säkerhet så har ju de europeiska länderna kunnat fokusera på ekonomisk och politisk utveckling och och det som har möjliggjort att EU har utvecklats till det man är idag.
0: Just det, och vi ska återkomma till det också. Kan vi säga någonting bara historiskt om NATO? Vad hade NATO för syfte när det bildades? Björn, kan du säga något om det?
1: Det var ett sätt att skapa säkerhet i Europa efter andra världskriget och framförallt ett sätt att att binda upp USA och se till att de var fortsatt aktiva. Det började ju med att, att ett antal europeiska länder- Benelux-länderna och Frankrike och Storbritannien- eh, skrev ett avtal, Brysselavtalet, 48- om, om ömsesidigt försvar, kollektivt försvar. Eh, och sen så fick man USA med på den här idén- om man skrev på Atlantfördraget 1949. Samtidigt fanns det ju idéer om att- eh, om att Den här idén om att eh, europeiska länderna skulle ta ansvar för det här själva löt ju lite parallellt i alla fall i början här under 50-talet och det diskuterades hur man borde ha ett spår inom det som sen blev EU, eh, en försvarsgemenskap. Eh, och mycket av det här handlade om hur man skulle hantera Tysklands återupprustning och vil- inom vilken institution det här skulle ske. Sen blev det i så att den idén med en västlig försvarsarion, så säga Västeuropeiska unionen, den, den fanns men som en sorts papperstiger, bärare av den här 1948 Bryssel-treating kan man säga. Medan istället den riktiga samordningen skedde inom NATO i och med att Västtyskland 55 gick med i NATO.
0: Just det, och, och vad har NATOs syfte då har väl ändå också förändrats en del sen kalla krigets slut, vad, vad, kan man vad fanns vad var NATO-syfte så länge Sovjet fanns och vad är det nu? Går du säga något om det?
1: Ja, huvudsyftet under, under kalla kriget var ju att, att fungera som en avskräckande, alltså med, med avskräckning att hantera Sovjetunionen eh, och, och säkra Europa och medlemmarna. Sen så har ju, efter kalla krigets slut, har ju NATO liksom död förklarat vid ett antal tillfällen men, men ändå klarat sig alldeles utmärkt och växt. Fler länder har velat bli medlemmar. Och delvis har vi haft olika uppdrag. Eh, ett tag var det mycket fokus på, på internationella operationer och krishantering. Eh, från amerikansk perspektiv har man gärna velat bredda liksom, syftet med NATO. Eh, framförallt i ett tack när man inte kände sig särskilt oroad över säkerheten i Europa. Man har då talat om eh, under ett tag en parollen Global NATO och man ville engagera NATO i Ja, Sydamerika och flera olika regioner. Eh, nu är väl den liksom, frågan om NATO helt ska återgå till sin liksom, traditionella avskräckande funktion i Europa, eller om det också går att hitta en roll för NATO i liksom, stormaksrivaliteten mellan USA och Kina. Men man får säga att med de senaste veckornas händelser så känns det som att NATO allt tydligare blir blir kvar i sin europeiska roll. skulle jag gissa i alla fall.
0: Ja, just det. Kan, kan vi, Eva, skulle vi kunna säga något om, om strukturen i NATO? Vem är det som bestämmer? Säg något om hur det funkar. Vilka är det som är med och varför? Det var sju frågor, ursäkta. Ta, ta en i taget.
2: Ja, man kan väl säga att NATO är ju en strikt mellanstatlig organisation då ja. där det, alla medlemmarna beslutar med enhällighet då, om, om vad... NATO ska göra. Samtidigt är det ju så att, att NATO har ju en väldigt dominerande aktör eller stat i USA då, som har fått en dominerande roll i att pusha på de andra länderna i, i vissa åtgärder och att man ska satsa mer på försvaret till exempel. Ett problem i NATO är ju att länderna har väldigt olika hotbedömningar eller vad man tycker är viktigt, vilket kan göra det svårt att enas om vissa åtgärder då. Men då kommer USA som en aktör som liksom driver på för, för en förändring. Då. Och till skillnad från EU då så kan man säga att skillnaden är att NATO har ju en militär ledningsstruktur och därmed kan göra mycket mer planer och har en helt annan militär uppbackning till de beslut man fattar. Så att det gör ju NATO till en till en mer betydelsefull militär aktör än vad EU är i dagsläget.
0: Just det. En, en annan organisation som jag ska fråga om här när vi försöker ta reda på komponenten här som, som finns i den här säkerhetsordningen. Björn, vad är OSSE för någonting?
1: Ja, OSSE började ju som den europeiska säkerhetskonferensen, det vill säga en, en, en rad möten och konferenser på tidigt 70-tal i, under en tid av relativ avspänning då mellan öst och väst eh, vilket bland annat till eh, Helsingfors-avtalet eh, eh, 1975. Sen så fortsatte samarbetet eh, inom den här säkerhetskonferensen och eh, på tidigt 90-tal, 94 så institutionaliserades den här eh, den här verksamheten under namnet OSSE. Ungefär samtidigt som, som GATT blev VTO på handelsområdet, en sorts parallellstruktur av institutionalisering av internationellt samarbete. Och, och sen så har det funnits. OSSE är ju, är ju viktigt på det sättet att det innefattar så att säga alla delar av, av Europa, eller det vidare Europa, eh, även Ryssland och de forna sovjetrepublikerna. Men, men å andra sidan så är det problemet att det är ganska svårt. Marginalerna för samarbete är ganska små och de eh, drabbas ju väldigt hårt av, av de konflikterna som finns. Eller det, det liksom begränsar samarbetets möjligheter.
0: Men bara en fråga också. Då. Man, man träffas och försöker komma överens som säkerhetspolitiker det så det går till. Vad är det man gör liksom, i organisationen?
1: Ja, det finns en mängd olika delar. Det finns en parlamentarisk församling, eh, det, man har oss missioner. fredsbevarande och så vidare. Så flera olika aktiviteter. Men hela tiden på basen om vad medlemsstaterna kan komma överens om. Det här är också en helt medlemsstyrd organisation, mellanstatlig.
0: Vad bra. Då har vi förklarat vad det är för någonting. Och en sista komponent här, eller kanske inte en sista, men en annan organisation vi måste ta upp EU. EU. Vad har EU för plats i det här med säkerhetsordningen? Eva.
2: Ja, man kan väl säga att EU startade ju mer som en organisation som genom ekonomiskt samarbete skulle skapa ett ömsesidigt beroende och fred mellan staterna i Europa efter andra världskriget. Men med tiden har ju det här utvecklats mer mot en politisk union och man samarbetar även då inom utrikespolitik och inrikespolitik och rättsliga frågor. Och Med tiden så har man ju då även startat ett samarbete inom säkerhets- och försvarspolitiken. Så EU spelar ju också roll i den här säkerhetsordningen.
1: Jag håller helt med här, men EU har ju både en intern funktion för ordningen så att säga att att många av Europas länder är medlemmar och många av de principerna som man brukar koppla till den europeiska säkerhetsordningen är också sådant som garanteras av EU-medlemskapet, rättsstatlighet och respekt för mänskliga rättigheter och så vidare. Eh, så, så EU har ju en funktion i att se till att de här efterlevs även eh, inom EU. Sen har ju en extern eh, funktion, till exempel så det som vi ser just nu sanktionsinstrument och olika former av mer avskräckning gentemot till exempel Ryssland, vilket gör att vi förhoppningsvis kan, kan få dem att i alla fall till viss del leva upp till de här principerna även om det inte har varit så lyckat de, de senaste åren. Men det är i alla fall tanken.
0: Jag måste också fråga, vad, vad har vad har EU för egen militär kapacitet? Hur har det gått med det? Har det blivit? Finns det någon EU-styrka och hur funkar den i så fall?
1: Ja, alltså det här är ju en, en ofta återkommande diskussion om mm. det finns en EU-armé eller så vidare. Men det finns ju inte lika lite som det finns en NATO-armé stående utan det är medlemsstaternas resurser. Sen finns det ju ledningsstruktur som, som vi hörde som är mycket mer utbyggd inom, inom NATO. Som också har mycket, mycket mer övningar och på olika sätt skapar substans till och planering till, till verksamheten. Men EU har ju ett antal instrument, snabbinsats, groups till exempel, som dock inte har använts. Så av olika anledningar har medlemsstaterna egentligen inte valt att agera särskilt kraftfullt militärt inom inom ramen för för EU däremot så finns det ju allt mer av kan man säga mer industriellt eller liksom försvarsindustrisamarbete och projekt och så vidare där man skapar kapacitet men det det är nog inte särskilt givet att den här kapaciteten faktiskt kommer användas inom ramen för EU men kanske av europeiska länder på ett annat sätt
0: just det och vi återkommer säkert lite till det också och till slut då angående de här sakerna vi ska känna till för att förstå det här begreppet då finns det nog Särskilda Finns det några särskilda viktiga överenskommelser eller samarbeten utöver de här vi har nämnt som, som man måste känna till för att förstå den övergripande säkerhetsordningen? Ja.
2: ja, men man kan väl säga att i takt med att både EU och NATO har växt i medlemsantal så har det ju uppstått behov av samarbeten i mindre grupper då och också bilateralt mellan stater för att... Alla staterna har olika hotbilder om man vill samarbeta kring det som är viktigt för en själv. Då. Så, så nu finns det ju en rad olika grupperingar inom EU och NATO. Till exempel Nordiskt försvarssamarbete, samarbete mellan länderna på, i, i östra Europa. De europeiska stormakterna, Frankrike, Storbritannien och Tyskland har lanserat egna samarbetsinitiativ. Så att det blir liksom en... Ett nätverk av olika organisationer och samarbeten som bygger säkerhetsordningen egentligen.
0: Vad säger du Björn?
1: Jag skulle bara lägga till att man brukar ju ofta se de, de stora eh, avtalen för rustningskontroll som CFI, INF och så vidare som, CFE, som, som en del av, av säkerhetsordningen, i alla fall dess, dess arkitektur. Men sen tycker jag jag håller helt med här med, med det, liksom, det man brukar kalla det minilaterala samarbetet mellan ett, ett litet antal stater eh, är ju en viktig komponent. Men en, en, en grundläggande frågeställning är att har vi en gemensam säkerhetsordning ens idag i Europa? Mm. Är, det, är det liksom ett konstruktivt begrepp? Ja, om man, om man tittar väldigt mycket på till exempel OSSE, då kan man säga att jo, nej men... Alla, med, alla lev, relevanta aktörer är ju medlemmar så vi har en säkerhetsordning men vissa bryter mot den. Ett annat sätt att se det är ju att vi kanske inte har längre en gemensam säkerhetsordning utan vi har ett, ett starkt västligt samarbete både inom EU, NATO, de här små grupperingarna och så vidare. Och det är där koordinering och samsyn och gemensamma principer faktiskt finns. Men till exempel Ryssland är inte på något vettigt sätt en del av vår säkerhetsordning längre.
0: Okej, nu har vi sagt något om beståndsdelarna här, men vad är det för krafter som utmanar den här europeiska säkerhetsordningen då som vi har försökt beskriva både på det mest konkreta sättet kanske där som Björn började läsa men också utifrån vad de olika komponenterna gör. Björn, vad säger du, vem är det som utmanar det här och varför utmanas det?
1: Ja just nu är det ju en, en väldigt tydlig utmaning från, från ryskt håll mm. eh, och man brukar ju peka på som, som vi var inne på det finns ju flera olika principer här men till exempel eh, suveränitet, att inte ändra gränser med våld eh, typiskt sånt som vi ser just nu så det är, det, är liksom mest, eh, det mest uppenbara brottet sen får man ju också säga att de här principerna står ju ibland mot andra principer Um, och om man gå tillbaka så kan man ju se, och det är förvisso någonting som också framhålls av Ryssland, men till exempel Kosovo uh, fallet där där man gick in med det då motiverades av ett, uh, att man hade ett ansvar att stoppa brott mot mänskliga rättigheter um, och så vidare, så det finns ju flera principer att, att beakta här Ska skillnaden... också förlåt
0: du menar när NATO bombade ja, ja, precis, men skillnaden då var
1: ju att det fanns uh, väldigt välbelagda uh, brott mot mänskliga rättigheter och de var belagda av av av, nyhetsbyråer och och andra mer aktörer med legitimitet än vad vi har sett de senaste dagarnas försök från rysst att att peka på motsvarande problematik i i Ukrainas regioner som de inte har kontroll över.
0: Vad Vad säger du något? Vem utmanar säkerhetsordningen här? Har du något du vill lägga till?
2: Jag skulle vilja lägga till då vad det gäller Ryssland egentligen. Ja. Att en annan viktig princip då, som man brukar lyfta fram det är ju ländernas rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska vägval då, som ju Ryssland inte vill att eh, deras grannländer, till exempel Ukraina, då, ska göra. Och sen så också det här att man då har sagt upp eller medvetet brutit mot de här rustningskontrollavtalen som Björn nämnde tidigare. Då det då innebär att det finns eh, kort om eller medelläckvidiga kärnvapen placerade till exempel i Kaliningrad. Vilket ju inte fanns tidigare. Så att, det finns ju olika sätt som Ryssland utmanar säkerhetsordningen.
0: En annan fråga här är då, vad är skillnaden för små och stora stater i den här strukturen? Vissa har ju väldigt stor militärmakt och andra små stater som till exempel Sverige har ju inte samma kapacitet. Eva?
2: Nej, men det, det är väl just det att, att små stater i Europa har ju varit väldigt gynnade av den ordningen som vi har haft hittills. Då, som bygger på internationell rätt och multilaterala organisationer där även små stater ges då en, en viktig röst. Men om vi övergår då, vi säger att den här ordningen är på väg att övergå i något annat där stormakter spelar en mycket större roll. då blir det ju besvärligt för mindre stater som inte har lika stora maktresurser att göra sina röster hörda då när multilaterala organisationer till exempel blir mindre viktiga?
0: Jag gjorde det förra avsnittet av Utblick så satt jag och pratade med min kollega dig, Martin Krag och han menade att Ryssland talar ofta om jämställdhet med andra nationer men då menar man andra nationer med samma kapacitet och att de små staterna som är liksom på gränsen till att det, det är egentligen inte de man pratar om- och de kan, komma i, kan få, lika gärna få komma i kläm. Det är annan, en annan ny säkerhetsordning. Är det, vad säger ni om den tesen?
2: Ja, precis. Ja, men så är det ju. Ryssland vill ju helst prata bara med USA- för man anser att man är i paritet när det gäller kärnvapen- och så vidare med USA. Men det kan ju även få betydelse i Europa- till exempel att de europeiska stormakterna börjar leda- eh, Säkerhetspolitik är mer så att Storbritannien, Tyskland och Frankrike går ihop och, mm. och bestämmer utrikespolitiska frågor och sen så får de andra staterna då försöka påverka de här stormakterna och sen finna sig i vad de kommer fram till. Så att, det påverkar ju även inom Europa skulle jag säga.
0: ni, ni pratade i, i er podd, FOIs podd, rapporterat eh, om begreppet allians säkerhetsdilemmat. Och kan du förklara det för våra lyssnare också? Vad spelade det någon roll i det, här, i det här sammanhanget vi pratar om?
2: Ja, precis. Det var ju ett analytiskt begrepp som vi använde oss av. Men det är ju myntat på 80-talet då, och bygger på forskning om hur stater agerar i allianser. Och då kan man säga att en, en stat som är med i en allians och beroende av en annan stat för sin säkerhet och upplever två parallella rädslor. En rädsla då för att överges när det väl gäller om man behöver den här hjälpen men också en rädsla för att fångas i konflikter som en annan stat i alliansen har men som man själv inte är så intresserad av att få med. Och, och, och Dilemmat uppstår då att åtgärder som minskar risken för att överges ökar risken för att fångas då i konflikter.
0: Och hur ser det ut för de små staterna då i i
2: ja, och då tittar vi ju då på att små stater i Europa är väldigt beroende av amerikansk, amerikanska säkerhetsgarantier och amerikansk militär hjälp i en konflikt mot Ryssland till exempel. Men för att då få USA att stanna i Europa eller öka sitt engagemang i Europa så kanske man tvingas då ställa upp för USA också i andra konflikter. Vi har till exempel, många länder har haft trupp i Afghanistan men det kan ju nu i den kommande maktkampen med Kina bli så att man måste ta tydligare ställning mot Kina eh, än vad man kanske heller skulle vilja om man skulle vilja behålla handel till exempel som tidigare med Kina.
0: Just det, okej. Okay. Och då gör ja, kopplingen till exempel mellan NATO och eh, NATO nåt och Europa att USA drar in europeiska länder och kanske mindre länder i sina konflikter då också. Eller?
2: Precis. Men, men just nu så skulle jag säga att det är mer tvärtom att det är europeiska länder som, som vill att USA ska fortsätta vara engagerade i Europa. För det ser vi ju nu i den här um, konflikten med Ryssland. Att, att Det är ju USA som i ryska ögon är en betydelsefull aktör och som man vill prata med. Just, det. Björn,
0: vill du säga något om det?
1: Nej, bara precis. Jag håller med om det sista att det är. Bidens strategi var ju någonstans att parkera Ryssland för att kunna fokusera på, på Kina som jag tror man uttryckte det och nu har Ryssland visat sig vara väldigt svårt att parkera i någon lugn, stabil eh, situation och eh, de blir uppbundna här i Europa på förmodligen ganska lång sikt.
0: Just det, jag har en fråga om det sen också, vi återkommer till det. Eh, men jag ska fråga dig också Björn, och finns, det några, finns det några sprickor i Europa som påverkar vår förmåga att försvara oss och samarbeta kring säkerhet. Vi har, jag menar, vi har ju nyligen ett brexit och vi har haft rörelser i flera länder som vill lämna olika samarbeten i Europa. och sådär.
1: Ja, det finns det ju såklart. Jag vet inte om sprickor egentligen är...
0: Det kanske är otai. Är, men jag menar, det, ja. det
1: är ju en stor mängd olika länder med olika system och traditioner. Så det är klart att det, inte, det går inte att jämföra med... En regelrätt federation eller ett enskilt lands utrikes- och säkerhetspolitik. Men det finns ju ett antal, vi har väldigt olika strategiska kulturer som man brukar prata om. Det vill säga en tradition, historik, vilja att använda i grunden militärt våld för att uppnå politiska mål. Och det den den traditionen ser väldigt olika ut i olika delar av Europa. Det finns, som jag var inne tidigare, på en väldigt olika hotbilder- Nu tycker jag att just i förhållande till Ryssland att man kanske ser en viss konvergens de de senaste åren där fler europeiska länder ändå ser Ryssland och dess agerande som ett hot. Det skiljer fortfarande en del i huruvida man på grund av det är beredd att ta på sig kostnader. Tittar man på på undersökningar över hur villiga man är att faktiskt Betala någonting för att eh, agera gentemot det här hotet så är det fortfarande ganska olika. Sverige är ett av de länderna där, där viljan är relativt hög. Frankrike är ett exempel på ett land där, där viljan har varit ganska låg för att ta på sig kostnader för, en, för att hantera det ryska hotet. Men likväl, synen på det, där tror jag vi ser en viss konvergens. Sen är det klart att det är, en, det är en, ett problem med den, jag menar, även som värderingsskillnaderna inom Europa och den sorts... Eh, Eh, att, att fler eller några länder tydligt bryter mot liberaldemokratiska principer, eh, det, är ju ett, ett stort, ja, det är ett reellt problem i de här länderna men ett stort potentiellt problem på sikt även för EUs utrikespolitik eftersom ett enskilt land har en ganska stor möjlighet att lägga in sitt veto och stoppa gemensam politik. Eh, om de av olika anledningar tycker att det här är en bra idé eller har sympatier med andra aktörer som förespråkar andra politiska idéer. Så att det, det är ju ett problem, både för EU och NATO kan ju säga så.
2: Du frågade om det påverkar vår förmåga att försvara oss. Det är ja. ju att, att vi fortfarande har väldigt begränsade militära resurser i Europa. Efter år av militära neddragningar och fokus på internationella insatser i andra delar av världen Uh, och om man då har delvis skilda hotbilder, ska Europas försvar riktas in mot uh, Öst och Ryssland eller mer utmaningar som kommer från Europas södra närområde, det påverkar ju om man kan samla, förvalta de här resurserna på ett effektivt sätt eller inte och det är väl där den här splittringen gör sig gällande då att man... Prioriterar ja, lite olika saker helt
0: enkelt. Men, och du menar man har om, nedrustning men det finns väl också, har väl också funnits upprustning på då just förband som kan göra insatser. Alltså, ja, är, precis är så men to-
2: den, den totala numerären har ju eh, Mins- minskat ja, det, i alla länder och beredskapen är lägre nu än vad den var tidigare. Och då har man ju inriktat in de resurserna på att göra insatser. Liksom i Sverige har ju de flesta andra länder gjort på samma sätt i Europa. Och nu, sedan 2014 har man ju då påbörjat en upprustning för att kunna hantera andra typer av hot. Men det tar ju väldigt lång tid att bygga upp militär förmåga som gick väldigt fort att derasera.
0: Äh, ja, just det. Okej, nästa fråga då. Vad, vad önskar sig Ryssland för säkerhetsordning längs sin gräns mot Europa då? Eller vad, vad är det de, hur vill de ha det i sin intressesfär? Jan.
1: Ja, svårt att säga tycker jag Nu är jag, ser jag ingen Rysslands forskare heller men, men målet verkar ju uppenbarligen vara just nu Att ja, dels ha kontroll över, över Ukraina Och dess politik och dess allmänna orientering Och försöka hindra ett, ett, en, full, en fullständig integration Inte i någon sorts västlig gemenskap men sen så vill de väl ha en, en privilegierad eh, relation till till sig, i alla fall till sitt närområde, och vilket då står i kontrast och i konflikt mot idén om att stater, det här med suveränitet och att de ska få bestämma sin egen utrikespolitik.
0: Vill du säga något om det, Eva?
2: Ja, man kan säga i de här... Ryska kraven som man la fram då, i slutet på december så, så pratar man ju då eh, dels om att det ska vara ett stopp för ytterligare NATO-utvidgning och NATOs militära verksamhet ska egentligen dra sig tillbaka till 1997 års situation. det vill säga NATO ska inte ha så mycket styrkor i de nya medlemsländerna i öst och centrala Europa och det ska begränsas övningsverksamhet där och så vidare så att, det är väldigt långtgående krav eh, som man har på eh, säkerhetsordningen. och Det är också mycket det här med begrepp om man använder om, om västvärlden pratar mycket om självbestämmande och länders rätt att göra säkerhetspolitiska val. Så talar ju Ryssland om odelbar säkerhet, att man inte ska få främja sin egen säkerhet på någon annans bekostnad. Men, men det blir väldigt mycket en tolkningsfråga vad som, eh, vilka åtgärder som... som Främjar eller hotar ens egen säkerhet så att säga.
0: Ja okej okay. tillbaka till en annan grej som vi pratade om förut. Ni har ju svarat så bra så jag har fått byta plats på frågan här ibland. Men hur påverkar USAs fokus på ett starkare Kina-Europa i säkerhetsfråga? Eva?
2: Ja nu kommer ju det kanske påverkas lite av den händelseutvecklingen vi ser då men... Mm. men... Innan dess så, så talade man ju mycket om att Europa kommer behöva ta ett större ansvar för sin egen säkerhet i och med att USA prioriterar sina militära resurser mot Stilla Havet och Indiska Oceanen. Det kan också handla om att europeiska länder behöver visa närvaro och skicka militära resurser till Stilla Havet och Indiska Oceanen för att visa solidaritet med USA där. Det är ju flera europeiska stormakter som har gjort det tidigare. Men det kan ju också handla om att de europeiska länderna måste reagera mer kraftigt mot kinesiska investeringar i kritisk infrastruktur och kinesisk närvaro i Europa på olika sätt som kan hota då Europas säkerhet.
0: Vad har du något att säga nu Björn?
1: Nej men att det är en, en sorts balans här och, och USA har ju länge varit tydliga med att, att Europa måste göra mer och det, det, det önskvärda från ett amerikanskt perspektiv hade väl varit om, om europeerna egentligen kunde ta hand om, om liksom säkerhetsmässigt Europa själva och utöva tillräcklig avskräckning så att de kunde koncentrera sig på rivaliteten med Kina. Nu är ju inte det, det eh, kommer inte vara verklighet på, på väldigt lång tid. Och då ökar väl istället, kan man anta på sikt kraven att Europa på andra sätt ska vara lojala till exempel som Eva var inne på med mer ekonomiskt. Det kan också gälla samarbete kring ekonomiska sanktioner, teknikdelning, reglering och så vidare.
0: Ja, precis alltså, jag har skrivit en fråga här som jag undrar om, om vi kan, kommer kunna lita på USA som vår stora beskyddare och det låter ju inte så då kanske, eller?
1: Jag vet inte vem man kan lita på eh, Nej, i internationell inte. politik, Nej. men eh, det är klart att det fanns en, en befogad oro under, jag skulle först säga att en lång rad amerikanska presidenter har, har varit tydliga med att Europa måste göra mer, så mm. det var ju ingenting som, som Trump uppfann, men Men sättet som Trump förhöll sig till europeisk säkerhet och till NATO var ju med med fog oroväckande. Och kopplade också säkerheten till en sorts transaktionell logik. Att hur man behöver hjälp eller hur man får hjälp kommer att bedömas utifrån vad man har stoppat in i systemet. En sån sorts transaktionell logik som har varit ganska främmande tidigare. Nu ser vi en amerikansk administration som är väldigt tydlig i sitt stöd för, för Europa- och jag tror inte att det är så många som tvivlar på det men vi vet att det är val igen 2024 och läget skulle kunna bli väldigt annorlunda igen. Så helt säker kan man inte vara på, på vilket sorts stöd Europa skulle få i en, i en framtida konflikt.
0: Ja, men så hur mycket påverkar egentligen inrikespolitiken i USA, den europeiska säkerheten? Eva, kan du säga?
2: Ja, den påverkar i ganska stor grad och samtidigt så Måste ju USA också hantera när det uppstår kriser i världen så att det blir ju också eh, kriser på något sätt som formar den utrikespolitiken som man för så att det går ju inte helt att bara prioritera eh, inrikespolitiken som Biden ville då prioritera den ekonomiska utvecklingen eller pandemihanteringen utan man måste ju hantera det som uppstår internationellt också Men det man kan oroas för är väl om det är en långsiktig trend i USA att man vill eh, prioritera mer de egna intressena framför eh, sina allierade eller partners i, ute i världen. Och det får vi väl se med hur, nästa pre, vem nästa president blir och vilka prioriteringar den personen gör.
0: Jag får se nästa val helt enkelt då. Um en annan fråga som har dykt upp här är alltså till, till exempel Tyskland har beskyllts för att vara lite ovilliga att ta hårdare tag mot Ryssland för att de eh, delvis är beroende av rysk gas. Sådana alltså, här relationer ur ett säkerhetsperspektiv, vad, vad är fördelar och nackdelar med att ha såna här beroenden av varandra?
1: Ja, alltså Det här är en fråga som det har gått ska säga, trender i. Ja. Det är en, en gammal idé och tanke från att att ökad interdependens eller ömsesidiga beroenden kommer att vara främja fredliga relationer helt enkelt för att det blir för dyrt att, att bedriva krig och ha konflikt med varandra den här teorin har ju, har ju också visat sig inte stämma i flera tillfällen. Man pratar om det här innan första världskriget, men första världskriget... Och innan första världskriget såg man en ganska hög nivå av interdependens både inom Europa och delvis globalt, första globaliseringsvåg. Men det stoppade inte första världskriget. Sen har, har man ju fortsatt, och framförallt efter kalla krigets slut, med, med att ha förhoppningar om att den här globala interdependensen och värdekedjor och så vidare som är spridda globalt, kommer att göra oss säkrare och tryggare framförallt, till exempel i relation till Kina. Och det har nu de sista åren vänts på sin ände och istället så ser man de här ömsesidiga beroenden mer som en sårbarhet, det vill säga någonting. Man pratar om connectivity wars eller weaponization of interdependence. Att det är någonting som är, snarare skapar konflikter. Och det handlar framförallt om huruvida de är asymmetriska, det vill säga relationer när du är väldigt mycket mer beroende på din motparten motparten är av dig, då kan det användas som ett politiskt instrument jag kanske har gjort jättemycket investeringar i ditt land, om vi nu ska låtsas att bli statsledare, som jag kan använda på olika sätt, eller att vi har en massa gas som går från ett håll till ett annat och, och betyder mycket för din ekonomi så, att, så idag så är man ju mycket mer benägna både i, i USA och i Kina att, att se den här sorten ömsida beroende som en sårbarhet och det här är ju någonting som EU har anammat eh, väldigt starkt och på ganska kort tid från att vara en liksom, verkligen en sån globaliseringsförekämpe eh, både EU som helhet och garanterat Sverige i EU så, så har vi nu också anammat det här tänkandet där man är då mycket mer restriktiv och tänker sig att man på olika sätt ska Måste hantera värdekedjor, säkra dem, ta hem vissa och så vidare. Så att man är mer benägna att se sårbarheterna i ömsesidigt beroende.
2: Kan man lägga till där om Tyskland? Tyskland har ju varit... Väldigt väl förankrad i den här säkerhetsordningen som uppstod efter kalla kriget och Tysklands enande. Att man liksom vill bygga säkerhet genom samarbete och multilaterala organisationer och så Jag har haft ganska svårt att anpassa sig till den här nya tiden med stormaktsrivalitet och så. Men att det är ju även i Tyskland en process på gång, även om många kan tycka att det går väldigt långsamt och tar lång tid. Men, men nu har ju även Tyskland öppnat upp för sanktioner eller för att inte ta i bruk då, den här berömda Nord Stream 2-gasledningen. Mm. Eh, så att det visar ju på att, att med tiden så kommer Tysklands agerande också behöva att ändras utifrån hur situationen i världen ser ut.
0: Vad går gränsen mellan handels- och säkerhetspolitik då nu för tiden? Liksom, är det samma sak alltihop eller?
2: Ja det är ju väldigt tätt sammankopplat tror jag, speciellt då när det gäller, det här kan Björn mer om nyckelteknologier, kritisk infrastruktur som vi pratade om tidigare men samtidigt så kan ju inte all handel och så vidare göras till säkerhetspolitik för vi kan inte nationalisera hela våra värdekedjor och all produktion, då då reseras ju mycket som den globala ekonomin bygger på och vi får en välfärdssänkning. Så så man måste kanske tydligare separera mellan vilka sektorer som är viktiga att ha nationell kontroll över och vilka som man kan vara beroende av
0: andra för. Just det. skulle du säga något om det,
1: Björn? Jag håller med om att gränserna... Ja, den kanske är kanske otydlig eller flyttas hela tiden och just nu flyttas den till ska säga, säkerhetspolitikens favör. Det vill säga att den överlappningen sker med märkelsen att mer och mer blir säkerhetspolitik. Och det finns ju en logik i det men det finns ju också som sagt en fara och det är kanske ingen slump att det är till, till mångt och mycket de länderna som även tidigare gärna såg en, en viss protektionism och en ganska stor hög grad av statligt ingripande på marknaden som, som nu är Ja, propagerar för mer av ska vi säga, strategisk autonomi även på det ekonomiska området men med mer säkerhetspolitiska motiv. Så jag tror från ett, kanske från ett svenskt perspektiv så är man inte alltid övertygad om att det här bara handlar om säkerhet. Men vi har också sett våra egna frågor. Vi hade nu senast här i veckan nu med uppköp på Arlanda av ny teknologi och det väckte befogade frågor. Så det här är ju någonting som, som vi har tagit till oss också. och Vi har ett nytt system Eh, nu för, för granskning av direktinvesteringar och eh, det diskuteras nu ytterligare åtgärder inom EU när det gäller exportkontroll och så vidare. Så, så vi ser ju mer av politisk och säkerhetspolitisk inblandning i, i, på, på marknaden. Och det gäller ju både internt, tittar man på EUs industripolitik idag så är den väldigt färgad av säkerhetspolitiska eh, motiv och resonemang sättet man pratar om halvledare och, och så vidare men även i den externa politiken det är EUs nya stödprogram för att bygga igen konnektivitet ett sådant populärt ord, global gateway eh, både ja, kanske primärt mot Afrika men även eh, öster, det ses ju som ett sorts det är inte bara en renodlad handelspolitik utan ses ju som ett geopolitiskt svar någonstans. Framförallt på Kinas ambitioner inom sitt Belt and Road-initiativ. Så att både internt och externt så, så har EU släppt in allt mer av säkerhetspolitiskt tänkande inom traditionellt ganska marknadsdrivna områden.
0: Spännande. Det låter som något vi borde återkomma till också. Nu ska vi titta lite framåt tänkte jag. Om vi börjar så här. Vad, vad behöver... Vi eller vad behöver Europa göra för att bygga en stark europeisk säkerhetsordning nu om den nu svajar lite i det här laget. Björn?
1: Ja, en, en aspekt är ju såklart att, att investera i ordningen och, och dess olika komponenter. Och Det handlar ju om, som, som jag för jag tolkar och förstår egentligen säkerhetsordning, så måste det finnas en, en maktbas någonstans under den som. Som är till ens fördel. att Man, man måste vara beredd att betala för den och, och stå upp för ordningen, inte bara retoriskt. Så det handlar ju om att faktiskt fler länder förmodligen har anledning att stärka sina försvar. Men, men även att, att se till vad man kan göra gemensamt, både inom ramen för NATO och, och EU. Men det handlar också om att, att skapa legitimitet för förordningen. Och här tror jag det finns en intern någonstans hemläxa i Ja, inom EU och i väst också när det gäller synen på, på ungefär samma principer som man diskuterar inom oss, det vill säga mänskliga rättigheter eh, rättsstatlighet och så vidare eh, accepterar man liksom, illiberala trender inom EU så kommer det vara mycket svårare att, att på något sätt hantera dem när de kommer som ett hot utifrån så det här är liksom kommunicerande kärl och det är också en investering som, som behöver göras inom våra politiska
0: system Vill du säga något om det Eva?
2: Ja, jag tänkte mer på att vi kanske måste inse då att vi för nu är en brytningstid då när säkerhetsordningen formuleras om. då och, och frågan är att vi kanske på kort sikt måste fokusera på att försöka hantera den situation som uppstår nu snarare än att försöka bygga en ny ordning direkt utan man kanske får se hur, hur läget blir då. Men jag håller med Björn om att det är... Det är viktigt då att äm, västländerna i Europa håller ihop då, och att man liksom bygger på de multilaterala institutioner som finns. Äm, och annars så blir det ju väldigt problematiskt för små stater då om det är den starkaste rätt som ska gälla, som jag pratat om tidigare.
1: Jag ska bara lägga till också att när man, när man pratar om investera så tänker man ju kanske då på säkerhetspolitiskt på att det är liksom staten som ska investera och försvarsbudget och så vidare och det är absolut en del. Men i och med det som vi diskuterade nyss det här att, att en mer och mer av handen faktiskt bedrivs eller regleras med säkerhetspolitiska hänsyn så gör ju det här att kostnaderna för att upprätthålla vår ordning kommer också behöva tas av privata aktörer. Som någonstans måste inse att vill de verka och fungera inom en, en ordning som i grunden är positiv för dem så, så måste även de vara beredda att betala en kostnad. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Vi har sett till exempel hur Putin har fått adressera italienska tror jag, näringslivsdelegationer här bara för kort tid sedan. Man kanske får inse att den tiden någonstans är förbi.
0: Just italienare är väl oroliga för gasen också?
1: Det är de ju förvisso. Ja.
0: <laughs> Tyskland
2: och Italien är väl de länder som har störst handel med Ryssland. Just det.
0: Kan kan EU eller något annat samarbetsorgan ta USAs ledande plats här när det kommer till säkerhet för väststater?
1: Det känns ju som en ganska avlägsen fråga. Alltså innan det skulle kunna... Det är svaret till dig alltså. (laughs) Ja, när det gäller den sortens... Liksom militär avskräckning eh, mm. gentemot Ryssland. Jag vet egentligen inte om, om det skulle vara USAs intresse heller, eftersom det egentligen skulle betyda en, någon form av gemensam europeisk kärnvapenkapacitet, som jag inte är säker på att, att det skulle vara i USAs intresse. Så att eh, nej, den, den grundläggande militära avskräckningen tror jag kommer att USA kommer att stå för under lång tid framöver. Sen finns det ju andra områden när man pratar om så här strategisk autonomi där där kanske Europa kan göra måste kunna göra mer själva men, men det kommer förmodligen inte vara på den här nivån.
2: Kan vi tillägga där vi har ju lekt lite med tanken här på en plan B vad skulle Europa kunna göra om USA helt dras ur då kanske aktualiseras mest under Trumps presidentskap men då det som man då mest pratar om då, det är ju, skulle de europeiska länderna som är kvar i NATO då kunna bilda någon slags rest NATO som, som um, upprätthåller någon slags ordning eller skulle EU då mer kunna utveckla europeisk strategisk autonomi. Um, men frågan här är ju då, kommer de här länderna kunna komma överens och har man tillräckligt militära resurser? Och det är ju där USA, båda de aspekterna USA blir väldigt viktiga då, att man är Väldigt dominerande, både politiskt och militärt, eh, inom NATO till exempel, som gör att de andra länderna kan tvingas lite mer att komma överens. Så att på kort sikt är det nog väldigt svårt att ersätta USA, men måste man göra det så är det klart att man kan eh, ja, vi, hitta på någonting. Ni om man kan komma, se ja. som
1: ett, bara ett exempel på en sån logik som kan driva eh, samarbete ser vi ju nu med, med Ryssland och det sättet som Storbritannien och eh, EU, ja, USA också, men den relationen har ju Storbritannien varit mer tydliga med att de vill hålla väldigt nära. Men, men det säkerhetspolitiska samarbetet och i diskussionerna kring sanktioner och så vidare är ju ändå väldigt nära. Och man signalerar den från ett brittiskt håll att man vill att den ska vara väldigt nära. Eh, så på det sättet har ju det, det, det ryska hotet bidragit till någon sorts säkerhetspolitisk återförening mellan Storbritannien och EU, i alla fall just nu.
0: En annan sak jag undrar, är det, är det ni som har mer koll än gemene man på det här? Är det något ni tycker saknas i debatten kring de här frågorna? Har politikerna till exempel rätt fokus för att kunna lösa säkerhetsfrågan på ett tillfredsställande sätt?
2: En sak som jag tycker är viktig och det är ju att inse att det här är ju inte en situation. Nu är inte en kris som kan lösas på något snabbt sätt utan det är väl mer som jag pratade om innan. Man kanske måste inse att den här ordningen vi har haft håller på att lösas upp och nu får vi hantera det måste bereda sig på en ganska lång tid av konflikt med Ryssland och att först efterhand kan det en ny relation, stabil relation med Ryssland byggas upp. Men det finns ju många europeiska politiska ledare nu som vill åka till Moskva och förhandla fram någon slags magisk lösning och det tror jag är svårt så länge man har väldigt... Olika krav på varandra och syn på hur säkerheten ska se ut. Så att det är snarare att förbereda sig på en lång period av osäkerhet.
0: Björn, vad säger du? Är det något vi saknar i debatten kring de här frågorna?
1: Ja, men ibland kanske en insikt om att, att ordning kostar. Mm. Att Det handlar inte bara om, som politiker gärna säger, att man ska stå upp för olika saker. Och man ska stå upp för, för Ukrainas suveränitet eller vad handlar det handlar om, utan... Det räcker inte att bara stå upp och kanske räcka upp handen utan att faktiskt bekosta instrument och igen någon sorts maktbas som kan kan göra att att i grunden Ukraina och andra länders suveränitet respekteras. Att viljan att faktiskt ta på sig kostnader, inte bara ha en retorik kring, kring de här principerna tror jag vore välbehövligt.
0: Kanske ni svarade nästan på min nästa fråga, men avslutningsvis, om vi tittar framåt, vilken är den största utmaningen när det kommer till säkerheten i Europa? Ja,
2: det blev mycket repetition här, men... <laughs> det går bra, det, var, det är mitt fel. <laughs> Nej, men det viktigaste framöver är väl att inse då att den europeiska säkerhetsordningen är i gungning, det ökad betydelse och rivalitet mellan stormakter och att eh, små stater måste verkligen tänka efter hur man ska ta tillvara sina intressen i den här eh, säkerhetsordningen.
0: Ja vad säger du?
1: Ja men vad ska jag ska lägga till något så är det kanske också vår egen långsiktiga möjlighet att, att påverka eh, säkerhetssätt ur ett bredare perspektiv. Jag menar just nu är ju som med all rätt på liksom ganska militära frågor men eh, vi har varit inne på till exempel här med hög teknologi och innovation och så vidare. Att på lång sikt om Europa i form av väst här inte kommer att vara en, en innovativ och särskilt relevant aktör eh, på, på nya teknikområden till exempel. Så kommer vi ha sämre möjligheter att dels ha ett globalt inflytande men även påverka säkerhet och vår, vår situation här i Europa.
0: Björn Fägersten, senior forskare och chef för UIs Europaprogram- Eva Hagström-Frissell forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut Tack för att ni kom Tack, så Tack mycket. för att vi fick komma Du har lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick Om du är intresserad av UIs forskning och omvärldsanalys tycker jag du ska titta in på ui.se Om du är intresserad av FOI håller på med kolla in FOI.se och lyssna på deras podd Rapporterat Vår vignett har komponerats av Friden Frid Tekniker för det här avsnittet var Kristoffer Feibs Jag heter Jonas Lövenberg påtrörande.